0: Baroko v české literatuře Baroko Tela nepravidelného tvaru, perlový šperk. Období Konec 16. století až polovina 18. století Ve středu zájmu je bůh převažuje náboženská literatura, kontrasty, bůh a člověk. Nesprávně používá název období úpadku. Toto období bylo velmi problematické, nelze je zjednodušovat. Baroko vystřídalo renesanci a humanismus a znovu svět uvrhlo do hluboké víry v Boha. Zájem o člověka byl nahrazen náboženským přesvědčením, do kontrastu byl dáván pozemský a posmrtný život, pozemský život znamenal utrpení, posmrtný život znamenal vykoupení. Příchod Baroka je spojen s politickými a společenskými změnami po porážce stavovského povstání roku 1620. 1620. Bitva na Bílé hoře. 1621. Poprava českých pánů na staroměstském náměstí. 1627. Obnovené zřízení zemské. Zrovnoprávnění češtiny s němčinou. Rekatolizace. Protože většina vzdělanců se hlásila k jiným než katolickým církvím, byli mnozí nuceni emigrovat. Po emigraci většiny dobrých autorů vznikly dva proudy českého písemnictví, domácí a exilová. Česká domácí literatura se stala díky odchodu většiny vzdělanců do zahraničí nástrojem rekatolizace, nucení konvertovat ke katolické víře. Nebylo tomu jinak ani u jiných druhů umění jako malířství, sochařství, architektura. Rekatolizační snahy, které sdělesňoval jezuický řád, vyvrcholily v první třetině 18. století. Roku 1729 proběhlo okázalé svatořečení Jana Nepomuckého. V téže době dokončil Antonín Koniáš 1691 až 1760 soupis náboženský nepřístupné literatury Libry pro zakázané knihy. Literární tvorba byla nepříznivě ovlivněna oslabeným postavením češtiny, která postupně ustupovala němčině. Ně barokní charakter dostalo písemnictví asi v polovině 17. století. Převládala náboženská a naučná tvorba. Literární dění výrazně ovlivnili kněží, zejména z řad jezuitů. V domácí literatuře se vedle oficiálních proudů rozvíjela i tvorba lidová a pololidová. Domácí tvorba Adam Michna z Otradovic, 1600 až 1676 Byl varhaník, skladatel v jižních Čechách. Česká mariánská muzika, loutna česká, svatoroční muzika obsahují píseň chtíc, aby spal, byla to vánoční ukolébavka. Bedřich Bridel 1619 až 1680 jezuita založil tiskárnu v Klementinu, zemřel na mor, když ošetřoval nakažené. Co Bůh? Člověk? Skladba, která porovnává Boha a člověka. Boha vyzdvihuje, člověka schazuje, založeno na kontrastech. Felix Karlinský, 1613 až 1675 byl autor takzvané alamodové poezie, kopírující ve světě módní trendy v poezii. Zdoroslavíček v kratochvelném hájíčku postavený. Václav Jan Rosa 1630 až 1689. Byl zastánce takzvaný purismu. Nahrazování slov německého původu za slova česká. Napsal dílo Čechořečnost, které se stalo vzorem pro další puristy. Bohuslav Balbín, 1621 až 1688 Pocházel ze šesti dětí, byl velmi nemocný, matka ho zaslíbila Bohu, stal se tedy knězem a vstoupil k jezuitům. Převracel lidi na katolickou víru, byl prý velmi přesvědčivý. Uvědomoval si, jaké nebezpečí hrozí češtině ze strany Habsburku a Němčiny, zbíral staré české knihy, zachraňoval je před zabavením. Učil na gymnáziu, ale byl odvolán uchýlil se do kláštera, kde psal. Po prvním záchvatu mrtvice ochrnul na pravou stranu těla a musel psát levou rukou. Po druhém záchvatu mrtvice ochrnul celý. Rozmanitosti z historie království českého Výtah z dějin českých na zhoršující postavení češtiny poukazuje v obraně jazyky slovanského, obzvláště českého, která byla zabavena cenzurou a mohla výjít až o sto let později zásluhu Františka Martina Pelcla, českého obrozence, který za to, že obranu vydal, šel na pár dní do vězení. Exilová tvorba Z exilových spisovatelů se do obecného povědomí zapsali ti, kteří vycházeli z tradic humanistického dějepisectví. Polsku působil Pavel Stránský ze ZAP 1583 a 1657, jenž vydal latinsky psané dílo o státě českém. Pavel Skále ze Zhoře 1583 a 1640 pracoval na svazkové historii církevní, psané česky. Práce však zůstala jen v rukopise. Nejvýznamnější z exilových autorů se stal učitel národů Jan Ámos Komenský. Literární baroko bylo u nás dlouho zavrhováno. Dnes je zřejmé, že nepředstavuje jen období úpadku, ale zrodila se v něm i díla vysoké umělecké kvality. Mylně se této době přezdívá doba temna podle románu Aloyze Jiráska. Jan Amos Komenský, 1592 až 1670 Narodil se v Nivnici, u herském brodě, Komně. Nevíme přesně. Studoval na škole v Přerově, později na univerzitě v Herbornu. Emigrace do polského Lešna, potom do Švédska, Holandska. Byl biskupem jednoty Bratrské. Hektor a učitel na univerzitách celého světa. Třikrát ženatý, první žena zemřela i s dvěma jejich dětmi na mor. Při požáru v Lešně přišel o řadu svých děl. Zemřel v Holandsku, pohřben je v Nardenu. Byl tvůrcem školství a to nejen u nás. Poprvé definoval pojmy školní rok, školní týden, prázdniny. Rozděloval děti podle věku, nadání. Velký důraz na předškolní výchovu a výuku cizích jazyků. Měl obrovské požadavky na schopnosti učitele. Didaktická díla. Informatorium školy mateřské. 0 až 6 let předškolní vzdělávání důležitá je funkce a fungování rodiny. Brána jazyku otevřená. Výuka jazyků odmítá suchý dril slovíček na spaměť. Didaktika magna, velká didaktika. Srnuje veškeré komenského názory na výuku, kolik lidí má být ve třídě, jak má být složen rozvrh hodin. Cholaludus ludus, škola hrou. Výuka formou hry, využití divadla, učitel, bývá herec. Orbis pictus, svět v obrazech. Česká didaktika. Ostatní díla. Šaft umírající matky jednoty bratrské. Závěť církve, která je odsouzena k zániku, Komenský byl členem jednoty bratrské. Labirint světa a ráj srdce. Dvě části. Labirint světa. Povotník prochází městem v doprovodu mámení a vše zvěda buda, má nasazené brýle, vidí reálný svět, vize světa jako labirintu. Ráj srdce. Filozofické otázky o životě a smrti.